0: Alles cool im Pool. <lacht> ich kann es selbst nicht ernst nehmen, aber das Wetter wird wieder besser. Und äh, das war seit langem die coolste Begrüßung, die mir eingefallen ist. Fabi, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, ich, ich fand die Begrüßung super. Also alles am Punkt. Perfekt. Ich habe es auch gar nicht gegoogelt. Also das war ganz äh,
0: spontan nicht. Ja, hallo da draußen zu einer neuen Folge.
1: abgecheckt ähm, dein Berufsfall-Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Ich bin die Jessie und... Ich bin Fabi. Und jetzt Neuerung. Jede Woche stellen wir ja. euch einen neuen Beruf vor in unserem Podcast.
0: Genau. Ab äh, ja Seit letzter Woche stellen wir euch tatsächlich jetzt wöchentlich ähm, neue Berufe vor. Beziehungsweise heute ist es gar kein Beruf an sich, sondern eigentlich ein Studium, was wir euch präsentieren möchten. Aber das ist auch
1: wichtig. Genau. Man muss ja irgendwie zu dem Beruf hinkommen. Und die Person ist halt noch nicht so weit, aber äh, hat es sich nicht nehmen lassen, uns hier mal ein paar Fragen zu beantworten zu dem Studium. Deswegen finde ich das auch sehr wertvoll und sehr wichtig. Genau. Und äh, das Interview ist tatsächlich
0: auch sehr ausführlich geworden, da man über äh, Studien... Studium... Studikas... Studi, Studi Studis... Studis Studiengänge. Über Studiengänge sehr viel äh, erzählen kann, da das Prinzip Studium ja auch wahrscheinlich nicht allen von euch da draußen so bekannt ist. Ähm, ja, haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und das Studio mal ganz exklusiv und intensiv <lacht> vorgestellt. Ähm,
1: wir, ich merke. Ihr werdet später hören, ihr werdet später hören, dass äh, Jesse sagt, wir haben äh, heute länger darüber gesprochen als sonst mit einem Gast. Äh, wir versuchen die Folgen immer auf eine halbe Stunde bis maximal eine Dreiviertelstunde ähm, zu Drücken oder das Interview so zu führen, das hat diesmal halt einfach nicht so gut geklappt, deswegen sind ein paar Teile rausgeschnitten worden. Wenn ihr aber noch mehr zu dem Thema wissen wollt und Fragen an den Gast habt, dann könnt ihr uns die sehr, sehr gerne stellen, wenn ihr auch das Gefühl habt, hey, da äh, wollte ich jetzt aber noch mehr wissen, dann können wir euch das gerne noch zur Verfügung stellen. Also schreibt uns dann einfach an. Und wenn ihr jetzt keinen Bock habt, weiter auf dieses Vorgeplänkel, bevor wir das <lacht> vergessen, dann schaut doch einfach mal in die Show Notes. Da stehen die Zeiten, ab wann das Interview losgeht.
0: Genau, und ich würde auch sagen, wir machen das Vorgeplänkel, wie du es immer so schön beschreibst. Heute gar nicht so lang, ähm, da die Folge ja schon echt lang geworden ist und ähm, ich anscheinend auch nicht wirklich richtig reden kann heute Mittag. <lacht> Fabi, bist du denn bereit für die Fun Fact frage Allzeit bereit. Allzeit bereit, das ist super. Es geht ja um das Sonderpädagogikstudium. Wie ihr schon im Titel entnehmen konntet, das ist dein Part. <lacht> 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 und ähm, in Deutschland gibt es eine gewisse Anzahl an Schülern, die seit ja im Jahr 2020, auf dieses Jahr beziehen sich meine Zahlen, ähm, sonderpädagogische Förderung benötigt haben. Ähm, und ich würde gerne von dir wissen, wie viele Schüler... Kleine Hilfe, es sind über acht Millionen Schüler in Deutschland, ähm, die zur Schule gehen, also die aktiv zur Schule gehen. Und wie viele Schüler davon sonderpädagogische Förderung Benötigt. Dafür
1: wäre es für mich jetzt gerade einmal kurz wichtig zu wissen, was genau alles äh, zu sonderpädagogischer Hilfe zählt. Das ist zum Beispiel <lacht> alles, was sich
0: im Bereich Lernen abspielt oder emotionale soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, Sehen, Hören oder Sprache. Ähm, alles das, was dazu zählt halt. <lacht>
1: ähm, heute ganz schnelle Antwort
0: 1,5 Millionen Nee, tatsächlich, so viele sind es nicht von den acht Millionen. <lacht> es sind äh, hm. 582.400 Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Förderung in Anspruch genommen haben.
1: Meine erste Intuition war eine halbe Million. Hätte ich es mal Hättest du mal habe ich einfach noch eine Mille draufgepackt. Ja, was ist eine Mille. Ne? Das ist ja, ich meine, wie auch hier in dem Podcast, wenn man hier Millionen Zuhörer, was ist da schon eine Mille? Eben, ganz genau.
0: Aber ich finde es tatsächlich ähm, krass, wenn man bedenkt, wie viele Schüler es insgesamt gibt und wie viele dann doch sonderpädagogische Förderung
1: benötigen. Wie viel Prozent sind das denn? Ja, das ähm, machst du jetzt. <lacht> 6,25 Prozent. Und umso wichtiger ist
0: es, dass mehr Leute dieses Studium angehen, finde ich. Weil die Zahl ist steigend. Also es werden immer mehr, die sonderpädagogische Förderung benötigen. Und diesmal auch aus einer seriösen Quelle. Ja, ne? das äh, wir auch dazu von kmk.org ähm, ist tatsächlich eine Statistik, die erhoben wurde die jedes Jahr anscheinend erhoben wird. Also ich
1: bin mir da nicht so ganz sicher, ob es jedes Jahr ist. Auf jeden Fall aktuelle Zahlen von einer sehr, sehr Fair seriösen news. Quelle. Ja, und damit ähm, haben wir das auch geklärt. Wir haben gesagt, wir wollen nicht äh, zu lange hier ja, vorne reden, das, äh, damit super. es schnell losgeht mit dem Interview und wir schnell super Antworten bekommen und die auf die ganzen Fragen. Also, viel Spaß mit dem Interview.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast. Bei mir sitzt jetzt die Anke. Anke, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um uns alle Fragen rund um deinen Beruf zu beantworten. Am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist.
2: Ja, äh, kein Problem. Ich bin gerne da. Ähm, ich bin Anke, ich bin 27 Jahre alt und seit dem 19. August 2021 offiziell Master of Education in der Sonderpädagogischen Förderung. Genau. Und bin jetzt äh,
0: quasi kurz vorm Referendariat. Ach, sehr schön. Ähm, du bist nämlich jetzt quasi frisch aus dem Studium raus. Du hast quasi jetzt gerade deinen Master abgeschlossen. So kann man das äh, beschreiben, oder? Genau. Also <lacht> quasi von der Theorie in die Praxis. Genau. Und bei dir geht es jetzt demnächst. Es dauert gar nicht mehr lange, bis es bei dir ist, ins Referendariat geht, oder? Nee.
2: Also offizieller Start ist der ähm, 1. Mai. Ähm, dann wird ähm, so eine... Vereidigung stattfinden und dann fängt quasi die Ausbildung an. Genau, in den Schulen.
0: Ähm, dann kannst du uns ja heute wahrscheinlich am meisten noch über das Studium der Sonderpädagogik erzählen, aber ich weiß auch, dass du während deines Studiums schon gearbeitet hast. Äh, genau, und das mache ich auch ähm,
2: quasi im Moment noch. Ich habe ähm, im April ähm, als Vertretungslehrerin gestartet an der Gesamtschule und ähm, arbeite jetzt da und erweitere meine Praxiskenntnisse, bevor es dann zur harten
0: Realität kommt und kann da schon ganz viele Erfahrungen sammeln. Jetzt wissen unsere Zuhörer, wenn sie äh, schon die letzten Folgen gehört haben, dass ich ja auch als Sonderpädagogin arbeite, aber am Berufskolleg. Das heißt, unsere Studiengänge sind unterscheiden sich schon in einigen Bereichen. Und bevor wir aber jetzt auf das Studium zu sprechen kommen, würde ich dich einmal bitten zu erzählen, wie du denn überhaupt darauf gekommen bist, dass du Sonderpädagogin werden möchtest. Oh, da muss ich ganz früh anfangen.
2: Und zwar war für mich quasi schon in der vierten Klasse klar, Anke, du wirst Lehrerin. Also Lehrerin war schon mein Traumjob und schon früh als Kind immer Schule gespielt. Das kennt man ja, äh, ja. <lacht> vermutlich. Und ähm, genau. Und dann habe ich ähm, nach dem Abitur, beziehungsweise ich wollte erst immer ähm, Geschichte und Erdkunde studieren. Und mhm. dann bin ich nach der Realschule aufs Gymnasium gegangen. Und dann habe ich da Erdkunde-Geschichte natürlich auch belegt. Und dann hat mir leider das Gymnasium gezeigt, das möchte ich nicht tun. Und ähm, habe mich dann sogar auch nach dem Abi auch fürs Studium beworben, für Religion und Pädagogik, fürs Gymnasium. Ja. Bin dann aber nach dem Abi ins Ausland gegangen und habe da in einem Behindertenwohnheim quasi gearbeitet. Und da habe ich ähm, eine Lehrerin für Menschen mit einer Behinderung kennengelernt. Und das war für mich total neu. Und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es das ja auch gibt. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass man dann auch für die Menschen dann quasi extra ein Studium machen kann und habe mich dann auch für Deutschland da informiert und dann Sonderpädagogik und denkst so, ja, mega cool, das musst du irgendwie auch machen. Und habe mich dann daraufhin
0: fürs Studium Sonderpädagogik eingeschrieben. Das heißt, dein erster Kontakt äh, mit dem Beruf war eigentlich bei deinem Auslandsaufenthalt. Genau,
2: also da war eine Lehrerin, die hat die Schüler, die waren auch größtenteils geistig behindert, hat die dann rausgenommen und hat dann mit denen ganz einfache Sachen gemacht. Und ich durfte ein paar Mal mitgehen. Und das hat mich irgendwie so angereizt, weil das war so die Kombination aus zwei Sachen, die ich total schön fand. Ähm, einmal natürlich das Lehrerin sein und Menschen helfen, ähm, die echt nochmal so eine Extraschippe brauchen. Und äh, genau,
0: das war dann irgendwie, hat Eindruck hinter, bei mir hinterlassen. Als du ins Ausland gegangen bist, war dir aber noch nicht bewusst, wo du, also dass du in einem, ja, in einem Heim für behinderte Menschen arbeiten wirst? Ähm, doch, das war mir schon klar.
2: Also ich hatte auch ähm, anfangs so ein bisschen Bedenken, weil selber hatte ich zwar schon privat im familiären Umkreis schon Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung, aber nie so extrem. Ja. Und ähm, das hat mich schon ganz schön geprägt, auch diese Arbeit. Und ähm, ja, das war dann irgendwie für mich klar, du willst in die Richtung gehen. Jetzt, äh, wenn ich jetzt gleich nachher erzähle, was genau ich mache, ist es ein bisschen weiter weg von dem, was ich da erlebt habe. Aber ähm, genau, für mich war es trotzdem klar, dass ich in die
0: Richtung gehen möchte. Okay, und dann hast du dich nach deinem Auslandsaufenthalt für ein Studium der Sonderpädagogik beworben. Mhm. Wie läuft das ab, wenn man sich für den Studiengang bewirbt?
2: Ähm, ja, da kann ich auch direkt mal eine Anekdote <lacht> zu <erzählen>. Sehr schön. <lacht> ähm, und zwar bin ich dann während des Aufenthaltes dann übers Internet natürlich auf die Uni Köln gestoßen, die das ja unter anderem auch anbietet. Und ähm, dann musst du dich halt einschreiben für zwei Förderschwerpunkte und ähm, zwei Unterrichtsfächer. die Welche du dann
0: Förderschwerpunkte sind das zum Beispiel? Ähm,
2: also es gibt eine ganze Bandbreite. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung und Hören und Kommunikation. Mhm. Das klingt jetzt ganz schön <lacht> lang <lacht> und kompliziert. Ähm, ist aber in dem Sinne, Emotionale und Soziale Entwicklung ist halt für die Schülerinnen und Schüler, die... Ähm, Quasi in ihrem emotionalen Entwicklung Probleme haben, Rückstände haben oder im Sozialverhalten Förderbedarf haben oder Unterstützungsbedarf. Mhm. Und Hören und Kommunikation ist in dem Sinne für Menschen mit einer Hörschädigung, sei es taub, äh, taube Menschen oder schwerhörige Menschen, die halt, ähm, beziehungsweise dann in dem Fall Schüler, genau. Aber ähm, wir wissen ja aus deinem Podcast, dass es ja auch noch den Förderschwerpunkt Lernen gibt. Den hätte ich natürlich auch wählen können. Oder auch den Förderschwerpunkt Sprache, körperlich-motorische Entwicklung oder geistige Entwicklung. Mhm. Genau, das wären so die Förderschwerpunkte, die man nehmen könnte. Zwischen denen muss man sich halt entscheiden. Also Pflicht ist entweder emotionale soziale Entwicklung und Lernen. Also einen von denen muss auf jeden Fall dabei
0: sein. Und der andere ist frei wählbar. Und bei dir war es dann höheren Kommunikation. Genau. Und dann sagtest du noch, es gibt noch ähm, ja, Schulfächer, die man dazu wählen muss.
2: Genau, also in der Sonderpädagogik, wenn man das reinstudiert, ist man verpflichtet, ähm, kann man jetzt sehen, leider oder nicht, ähm, dass man entweder Mathe oder Deutsch nehmen muss ja. als quasi Hauptfach. Und das zweite Fach ist quasi auch frei wählbar. Also von... Ich habe zum Beispiel evangelische Religion genommen, ähm, bis hin über Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Englisch, ästhetische er Erziehung haben bei mir im Studiengang auch ganz viele genommen. Ähm, das ist dann vom Trommeln bis zum Singen bis Kunst, so ein bisschen übergreifendes Fach, ähm, Genau, aber ich habe deutsch und evangelische Religion gewählt. Und
0: das sind dann auch die Fächer, die du am Ende dann unterrichten würdest?
2: Genau, also ja. ähm, wenn man jetzt mal so da drauf blickt ähm, und wahrscheinlich jetzt ein, äh, eine Lehrerin oder einen Lehrer in der Förderschule fragen würde, was für Unterrichtsfächer er mal studiert hat und was er jetzt tut, ähm, muss man da, glaube ich, äh, sehr flexibel sein, <lacht> weil man da quasi Mädchen für alles ist. Ja, ähm, Natürlich hat man so eine gewisse Profession und hat wahrscheinlich auch seine Schwerpunkte, die man dann macht. Aber das ist so ein bisschen wie in der Grundschule, dass man da vermutlich dann Deutsch und Englisch und Mathe ähm, in seiner Klasse dann übernimmt. Genau. Aber studieren muss man dann halt trotzdem
0: zwei Fächer. Das heißt, letztendlich hast du in deinem Studium quasi vier Fächer studiert. Genau. Und dann kommt wahrscheinlich bei dir, so war es bei mir auf jeden Fall, die Bildungswissenschaften auch noch obendrauf.
2: Genau, das ist dann quasi so ähm, das fünfte Fach, wenn genau. man es so sehen will.
0: Genau, also das ist schon auch nicht ohne. Musstest du denn für alle... In dem Fall fünf Fächer, wobei bei mir war es zum Beispiel so, dass die Bildungswissenschaft immer dann obendrauf äh, gratis dazugegeben wurde. <lacht> Musstest du für alle vier Fächer eine Zulassung an der Uni bekommen? Oder war es klar, wenn du äh, zwei Fächer zugelassen bist oder einfach zugelassen bist, dass du den Rest auch automatisch bekommst? Nein, dann kann ich nämlich jetzt auch zurück
2: zu meiner Anekdote kommen. <lacht> ähm, ich habe mich nämlich so... Ähm naja, ah naiv würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber vielleicht auch so euphorisch, wie ich war, habe ich mich eingeschrieben für die Fächer. Und äh, ich glaube, Bildungswissenschaften ist, glaube ich, wirklich automatisch dabei. Das, da müsste ich jetzt auch ehrlich gesagt lügen, ähm, ob man sich dafür extra bewerben muss. Aber ich bin dann, ähm, hat man dann in diesem Online-Portal bekommen, sie sind zugelassen für den Förderschwerpunkt ES und für den Förderschwerpunkt HK und Deutsch. Yeah. Oder beziehungsweise, ich glaube, bin dann für evangelische Religion erst zugelassen worden und denke so, ja, cool, drei Fächer, das reicht ja. <lacht> bin dann zur Einschreibung nach Köln gefahren und dann meinte die nette Dame so, ja, wo ist denn ihr viertes Fach? Ich so, wie, viertes Fach? Also für mich war das irgendwie habe ich mich nicht gut genug informiert, um dann vorher zu wissen, dass man eben Mathe oder Deutsch nehmen muss. Ja. Und dann bin ich halt hin und dann, ich so, ja, das habe ich jetzt leider nicht. Und dann hat die junge Dame mich, die mich dann da betreut hat, mich leider nach Hause geschickt und gesagt, ich kann ihnen so leider nicht die Zulassung geben, bzw. sie einschreiben, weil sie brauchen dieses Fach noch und ja dann versuch mal in der Universität zu Köln noch in Deutsch oder Mathe reinzukommen nachträglich. Ja. <lacht> ich habe es natürlich übers Losverfahren versucht, kläglich gescheitert, sodass ich dann ein Semester warten musste, bis ich dann starten konnte. Natürlich dann mit viel mehr
0: Wissen und dass ich dann vier Fächer brauche und nicht nur drei. Galten denn die drei Zulassungen, die du schon hattest, für das nächste Semester automatisch oder musstest du dich komplett neu bewerben? Ich habe mich komplett neu beworben, ja. Ja, ich, also kenne ich es tatsächlich auch, dass diese Zulassungen dann immer nur für das Semester gelten, indem man auch zugelassen ist. Und wenn man es dann noch mal probieren möchte, weil man etwas vergessen hat oder weil es bei einem Fach vielleicht auch nicht geklappt hat, dass man dann komplett von vorne wieder sich bewerben muss und äh, hoffen muss, dass der NC dann äh, reicht. Genau, das ist halt dann auch so ein bisschen äh,
2: das Problem gewesen. Ähm, ja, dass man da halt leider auch nicht mehr dann so gut nachrutschen konnte, weil es halt eben auch gerade... Deutsch halt total
0: überlaufen war. Ich wollte es dann erst mit Mathe versuchen, aber selbst das hat leider nicht funktioniert. Aber dann im zweiten Anlauf war es dann gar kein Problem mehr, dann hattest du deine vier Fächer und konntest dein Studium beginnen. Genau, dann war dann alles... Äh <lacht> Gut, war ich gut genug informiert, um dann starten zu können. Sehr gut. Und wie äh, verläuft dieses Studium? Erzähl doch ganz kurz, ähm, wie ja, welche Teile man erfüllen muss, äh, wie intensiv man vielleicht auch die einzelnen Fächer, weil vier Fächer ist viel, mit Bildungswissenschaften dazu, sogar noch mehr mit fünf Fächern. Ähm, ja, wie belastend oder auch wie umfangreich ist das Studium in den einzelnen Fächern?
2: Ähm also jetzt so im Nachhinein, ich bin ja schon etwas länger aus, auch aus dem Grundstudium raus, es war gut machbar. Also man muss sich das auch so vorstellen. Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel auch für die, fürs Berufskolleg gemacht, da ist zum Beispiel das Fach Deutsch viel intensiver. Mhm. Also ich habe quasi die, das Studium, ja nicht gleichwertig, aber so eine Mischung aus Grundschule und äh, Hauptreal Gesamtschule ja. absolviert. Das heißt, ähm, bei mir fallen einige Module weg, die halt jetzt die Leute fürs Berufskolleg oder fürs Gymnasium machen mussten. Musste ich nicht machen.
0: Mhm. Genau, Und äh, aber das war trotzdem ist vor allem wahrscheinlich in den Förderschwerpunkten für dich dann, ich denke mal, auch intensiver, als es zum Beispiel bei mir war. Hm, vermutlich. Ähm, also man fängt ja
2: im, im Bachelorstudium ganz einfach mit den Basics an. Also da hat man auch erstmal ganz viel Hintergrundwissen, auch zum Thema, also zu dem Begriff Behinderung, weil das einfach total wichtig ist, darüber auch informiert zu sein und sich damit auch einfach mal auseinanderzusetzen, was das eigentlich bedeutet und auch sich selber da so ein bisschen reinfuchsen, was es auch alles für Theorien gibt. Und also ganz, ganz, ganz viel Hintergrundwissen und auch erstmal total basic, da war auch nicht viel von wie unterrichte ich, sondern erstmal nur, dass man Grundlagen hat und dann eben auch in den Förderschwerpunkten die emotionale Entwicklung der Schüler oder im Hören und Kommunikation haben wir zum Beispiel auch erstmal gelernt, wie überhaupt Sprache sich entwickelt, wie das Hören sich entwickelt und also erstmal ganz, ganz am Anfang angefangen <lacht> und ähm, Genau, und in den Fächern auch erstmal viel Theorie und ähm, wahrscheinlich Wissen, was ich jetzt am Ende in der Praxis erstmal nicht so brauchen werde. Aber es war schon wichtig, erstmal so eine Basic-Grundlage zu haben.
0: So ein Studium ist ja generell sehr theoretisch. Mhm. Jetzt äh, kenne ich die Antwort zwar schon, aber <lacht> wie sieht es denn in der Praxis aus in deinem Studium? Ähm, wie, wie meinst du das jetzt? Äh, wir hatten zum Beispiel Praktika, die wir erfüllen mussten, damit äh, wir überhaupt äh, entweder zugelassen wurden oder ja, die wir zwischenzeitig zwischen den, ja, zwischen den Modulen in, erfüllen mussten. Ach so. Ähm, ja, also. Eigentlich
2: hätte man auch so ein Eignungspraktikum machen müssen. Mhm. Ähm, habe ich damals ehrlich gesagt nicht gemacht. Und dann habe ich von dem Glück profitiert, dass gerade als ich angefangen habe, das war glaube ich 2015 mit dem Studium, ähm, kam so ein Umschwung, dass man ein Eignungs- und Orientierungspraktikum gemeinsam macht. Das oh, okay. heißt, mhm. ich glaube, das waren dann fünf Wochen, die du dann während deines Bachelorstudiums einmal machen musst an einer Schule. Mhm. Also das kann in meinem Fall an einer Förderschule sein, das kann aber auch im gemeinsamen Lernen sein, also sprich in der Inklusion, dass du einfach mal dir sowas anguckst. Das ist aber ungefähr so gleichzusetzen wie so ein klassisches Praktikum. Also da muss ich jetzt auch nicht großartig was machen, irgendwie Unterricht zeigen oder so, sondern quasi einfach mitlaufen, mir das einfach mal anschauen ich musste zwar auch dann so einen Bericht schreiben, so was ich gemacht habe, ja. was gut lief, was nicht gut lief. Genau, das ist quasi im Bachelorstudium so. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, und dann gibt es noch ein Berufsfeldpraktikum. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das musstest du ja bestimmt dann auch machen. Ja, genau. Mhm. Ähm, das ist halt dann, was du eben nicht in der Schule machen sollst eigentlich, sondern ähm, in einem anderen Berufsfeld. Ich habe es dann in dem Sinne trotzdem an einer Schule gemacht. Ich habe aber eine Motopädin begleitet, die an einer Grundschule gearbeitet hat und konnte so dann auch einen anderen Berufszweig mir mal anschauen. Wollte aber nicht irgendwie dann doch ganz weit weg von Schule, sondern konnte so ein Zwischending machen.
0: Ja, gerade wenn man sich auch sicher ist, dass man in die Schule möchte, ist das natürlich dann auch ähm, sinnvoll, das Praktikum trotzdem in einer Schule zu machen, wenn es auch ein anderer Bereich ist. Genau. Ähm, jetzt hattest du schon gesagt, äh, im Bachelor und im Master. Ich glaube, <lacht> da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, ja. weil das Lehramtsstudium, ähm, so viel ich weiß sogar deutschlandweit, ist ja überall in Bachelor und Master mittlerweile aufgeteilt und ist nicht mehr im Staatsexamen, ähm, wie es vorher mal war. Ähm, ja, du hast den Bachelor gemacht. Wie ist der Bachelor geendet? Also was womit schließt der Bachelor ab und wie kommt man dann in den Master? Genau, also vielleicht erzähle ich einmal ganz kurz, ähm, wie das Studium
2: überhaupt aufgebaut Sehr ist. Gut, ja. Also vorgesehen sind sechs Semester, sprich drei Jahre Bachelor und dann nochmal vier Semester Master. Das heißt, ähm, du schließt erstmal dein Grundstudium ab, also den Bachelor, mit einer Bachelorarbeit, die ich mhm. schreiben musste. Ähm, genau, das ist diese Examensarbeit, die man, glaube ich, dann vorher immer schreiben musste, ist das dann ähm, auch so eine etwas größere Hausarbeit, würde ich das jetzt mal nennen. Und die wird dann halt bewertet und wenn du das alles gut geschafft hast, dann kannst du dir, kannst du dich dann Bachelor of Arts nennen. <lacht> Bei uns war es tatsächlich schon äh, Bachelor of Education. Ähm. Okay, also ich müsste jetzt ehrlich gesagt lügen.
0: Ich glaube nicht. Bachelor of Arts ist es, glaube ich. Okay, ich suche gleich nochmal meine Zeugnisse aus. <lacht> Die liegen hier irgendwo ja. im Ordner. <lacht> da muss ich mal nachgucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei uns schon der Education war. Aber interessant, dass das eventuell in, in Sonderpädagogik dann anders ist. Ähm, aber dann hattest du deinen Bachelor. Mit, äh, mit, Abgabe der, mit Abschluss der Arbeit, der Bachelorarbeit, war der Bachelor abgehakt.
2: Genau. Und dann bewirbst
0: du dich eigentlich auch schon während des Bachelorstudiums ähm, für den Master. Und das ist eine ganz wichtige Information, weil das war mir zwischenzeitlich auch nicht bewusst. Ähm, der Master ist ja eigentlich Voraussetzung, dass man überhaupt als Lehrer arbeiten kann. Und trotzdem, wenn man den Bachelor abgeschlossen hat, muss man sich nochmal dafür bewerben. Ja, genau. Also im Endeffekt muss man dann halt
2: gucken, ähm, wie viele Punkte man, also man kriegt ja so Credit Points für abgeschlossene Module. Und ähm, wenn du da zum Beispiel dein, deine Prüfung abgeschlossen hast, in einem Modul, kriegst du dafür Punkte. Und wenn du eine gewisse Anzahl erreicht hast, darfst du dich für den Master bewerben. Genau, und das ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr euch fürs Studium interessiert, haltet Fristen ein. Ja. Das ist das A und O, was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, falls ihr euch dafür interessiert. Also das ist total wichtig, dass man auch einfach das auf dem Schirm hat wann was passieren muss, was für Voraussetzungen erfüllt werden müssen und ähm,
0: ja. ja Also, also generell ähm, für, für Schüler, die jetzt gerade noch in der Schule sind, die werden ja regelmäßig an alles erinnert, was sie wann mhm. abgeben müssen. Das ist im Studium nicht mehr so. Ihr müsst ja. euch selbst informieren. Das äh, war auch so ein Punkt bei mir zumindest im Studium, wo ich mich echt umgewöhnen musste, dass es halt nicht so allgemeine Infos gab. Übrigens, nächste Woche ist der und der Termin. Man muss sich über alles wirklich äh, selbst informieren und dementsprechend äh, auch, wann die Fristen sind.
2: Ja, und ähm, das kann dich dann manchmal auch leider ein Semester kosten, mhm. wenn da nicht eine Frist eingehalten wurde. Und dann denkt man sich im Nachhinein, oh Scheiße, ja. <lacht> hätte ich doch mal einen Tag früher so ein doofes Formular abgeschickt oder irgendwo
0: ein Häkchen gesetzt. Ja, richtig. Also das kann dir ja schon ganz schön Zeit kosten. Ja, das kann an Kleinigkeiten tatsächlich scheitern. Ähm, würdest du sagen, dass die Regelstudienzeit, du hast hier eben kurz beschrieben, realistisch ist in dem Studium? Ähm, ja, also
2: für einen Bachelor würde ich das schon so sehen. Also zu meiner persönlichen Studienzeit. Ich habe viel gearbeitet nebenbei und das war schon machbar. Also ich kann euch auch nur raten, <lacht> macht es nicht so wie ich. Lernt immer frühzeitig und fleißig. Und wenn man sich gut die Zeit einteilen kann, dann ist das auch echt machbar. Und man hat im Studium so viele schöne Zeiten, die man erleben kann, auch wenn man viel zu tun hat und das sollte man auch nutzen und wenn man sich an die Fristen hält und <lacht> sich auch für Klausuren regelmäßig einschreibt, Hausarbeiten frühzeitig abgibt, dann ist das auf jeden Fall machbar. Also selbst ich, mit die fast 20 Stunden in der Woche gearbeitet habe, musste nur ähm, ein Semester dranhängen und in der Theorie hätte ich es
0: auch locker in der Zeit schaffen können, in den sechs Semestern das Thema Regelstudienzeit ist an der Uni ja sowieso ganz äh, ein ganz großes Thema also gerade in Köln ich war ja auch in Köln ähm wir hatten jetzt, Also bei mir war es zumindest so, dass bei mir jetzt auch der Aufwand während des Studiums jetzt nicht so erheblich war, dass ich gesagt hätte, okay, ich kann jetzt nicht nebenbei arbeiten gehen. Was aber immer ein Thema war, ist, dass man rechtzeitig in die Kurse reinkam, die für sein Semester auch vorgesehen waren. Da muss man sich ja auch für in Anführungszeichen bewerben, man sucht ja seinen Stundenplan sich quasi selber aus und teilweise waren die Kurse so schnell voll, dass man nicht im zweiten Semester auch die Kurse fürs zweite Semester machen konnte. Und ja, man konnte ja, im, ja in seltensten Fällen konnte man schon die Kurse fürs dritte Semester vorziehen. Und dann stand man irgendwann da, hatte fünf Termine im Kalender, musste aber eigentlich viel mehr erfüllen. Ähm, ja, und dementsprechend dann ein Semester später ganz viel nachholen. War das bei dir auch so, dass es so schwierig war, in die Kurse reinzukommen, die du brauchtest? Oder ist das in der Sonderpädagogik leichter?
2: Ähm, teils, teils. Also es kommt so ein bisschen darauf an, auch was du für Fächer hast. Ja. Ähm, ich muss nur dazu sagen, man sollte sich, glaube ich, so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, ähm, dass man seine Wunschkurse bekommt. Also gerade ja. in den Fächern. Jetzt zum Beispiel in Deutsch wird für ein Modul verschiedene Themen angeboten. Und natürlich klingt irgendwie Jugendliteratur und wir lesen Harry Potter viel cooler als... Ähm, was ist gute Literatur? Rückblick der letzten 500 Jahre Bücher. Ja. Ähm, aber wenn man halt sich ranhalten will, dann muss man halt auch ein bisschen flexibel sein. Wenn man jetzt sehr interessengeleitet studieren möchte, dann könnte es schon passieren, dass man natürlich nicht ähm, in seine Lieblingskurse bekommt oder die perfekten Zeiten bekommt und jeden Tag ausschlafen kann, sondern da muss man halt auch einfach mal um 8 Uhr in der Uni sein. Also wenn man da so ein bisschen Flexibilität und ähm, mal ein Auge zudrücken kann vom Interesse, dann sollte das schon machbar sein. Aber wie gesagt, es gibt so Zeiten und auch Themen, ja, <lacht> die sind halt einfach beliebt. Also ich glaube, die 10 Uhr Kurse waren mit am beliebtesten oder die um 2 Uhr gestartet sind, sind natürlich fürs klassische Studentenleben, die dann
0: abends feiern gehen und morgens ausschlafen wollen, schon beliebter. Ja, ja das stimmt. Die 8 uhr kurse da kann man immer sehr gut rein und auch an Wochenendkurse kann man immer sehr gut dran. Das ja. war bei uns auf jeden Fall so. Genau. Wir wollen ja heute hauptsächlich auf das Studium eingehen äh, und gar nicht so groß in die Tätigkeiten <lacht> als Sonderpädagogin an sich. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne einmal darauf eingehen wollen, was so der Unterschied zwischen einem, ja, ich sag mal, Regelschullehrer und einem Förderschullehrer ist. Ähm, wo würdest du sagen, unterscheiden sich die, die Tätigkeiten generell? Ähm, ich glaube, das muss man jetzt so ein bisschen betrachten,
2: ob ich jetzt als Sonderpädagogin an einer Förderschule arbeite oder halt in der Inklusion. Mhm. Also gehen wir jetzt mal von einer Förderschullehrerin aus oder in einer Sonderpädagogin, die ähm, an einer Förderschule arbeitet, dann sind die Tätigkeiten in der Grundlage gleich. Also du hast oft dann auch deine Klasse, du machst den Unterricht, hast aber Zusatzaufgaben. Du musst zum Beispiel Förderpläne schreiben. Du hast natürlich auch... Kinder da sitzen oder Schüler und Schülerinnen, die mehr Bedarf haben oder viel differenzierter Material bekommen müssen. Ähm, also wie schon gesagt, du musst halt auch viel mehr Orgakram machen, Förderpläne oder ich glaube, die Arbeit mit Eltern und außerschulischen Institutionen ist, glaube ich, auch noch mehr als an der Regelschule. Mhm. Ähm, du bist da, aber du hast gleichzeitig auch die Funktion einer Klassenlehrerin oder Klassenlehrer. Ja. Ähm, jetzt ähm, der Inklusion oder im gemeinsamen Lernen, wie es auch so gut heißt, sind die Aufgaben anders. Also ich glaube, da bist du dann eher ähm, oft zusätzlich. Du hast vielleicht auch deine Kurse und auch deine Grüppchen, die du dann hast und auch unterrichtest. Aber da hast du viel mehr auch die Tätigkeit der Beratung. Ja. Sei es von, von Schülern, von Kollegen und Kolleginnen, die möglicherweise Kinder mit Unterstützungsbedarf in ihren Klassen sitzen haben oder von Eltern. Ähm, genau, dann also da bist du quasi der Experte für die Kinder und für Möglichkeiten, die gegeben sind oder die gemacht werden sollten, damit das Kind so gut wie möglich auch dann inkludiert wird.
0: Ja, ja. Ähm ich würde jetzt noch gerne darauf eingehen, welche Eigenschaften man denn mitbringen müsste, wenn man denn Sonderpädagogik studieren möchte. Was würdest du empfehlen? Welche Menschen sollten sich für diesen Studiengang entscheiden und wer sollte vielleicht auch die Finger davon lassen?
2: Also sagen wir mal grundsätzlich fürs Studium, das haben wir ja auch schon im Vorfeld oft genug anklingen lassen, Du musst ein Stück Selbstständigkeit mitbringen. Mhm. Also wie schon gesagt, mit den Fristen einhalten, das ist dann schon so eine Hausnummer für sich und sich selbst zu organisieren, das ist schon wichtig. Und wenn du das schon mitbringst, ist schon ganz viel getan. Für den Job als Sonderpädagogin finde ich, ist Empathie wichtig, weil du auf Menschen triffst unterschiedlichster Form. Also gerade im Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung, das ist auch, ähm, für einen selber trifft man vielleicht Menschen, die ganz schön ein Päckchen zu tragen haben für, mit sich. Mhm. Und da muss man schon ein gewisses Empathieempfinden haben, aber auch diese, diese Fähigkeit, Abstand zu nehmen von dem Ganzen. Also das sind dann manchmal schon so Schicksale, die sind schon nicht ohne. Ja, das stimmt. Ähm, was vielleicht noch. Ähm, <lacht> jetzt muss ich kurz überlegen. Also Empathiefähigkeit. Ähm, ja, Stru ein Stück Strukturiertheit ist vielleicht auch wichtig. Ähm, auch einfach die Passion. Also ich glaube, wir kennen das alle aus der Schulzeit selber. Es gibt Menschen, die leben für diesen Beruf. Mhm. Und also gerade Lehrer, sei es. Äh, für die Förderschule oder nicht, ähm, du musst halt auch einfach gerne mit Menschen arbeiten. Ja. Also das klingt jetzt doof und ähm, ich persönlich ziehe auch immer einen Strich zwischen Beruf und äh, Privatleben, aber du musst halt auch für die Kinder einfach da sein. Und damit ist schon ganz, ganz viel getan.
0: Letzte Frage, weil ich glaube, das ist noch richtig wichtig. <lacht> bewirbst du dich direkt an einer Schule für das Referendariat oder bewirbst du dich am ZFSL, so heißt das ja, ne? Zentrum für schulische Lehrerinnen- und Lehrerbildung. War richtig, oder? Ja. Ähm,
2: ganz offiziell bewirbst du dich bei der Bezirksregierung. Aha. <lacht> also weder an Schule noch an den ZFSLs. Ähm, Du gibst aber quasi Wunschstandorte an. Mhm. Also sprich, jetzt in meinem Fall waren es Köln, Kleve und Solingen. Und dann kriege ich hoffentlich jetzt im Februar Bescheid, welches ZFSL ich zugeteilt bekommen habe. Ja. Dann kommt quasi die zweite Bewerbungsphase, an, in der du dich für Schulen bewirbst. Mhm. Es gibt eine Prioritätenliste, die du dann anfertigst und ähm, die kannst du dann abgeben und mit viel Glück kriegst du natürlich Priorität 1, ähm, dann kommst du an deine
0: Wunschschule? Ich habe jetzt noch so einen Tipp. Ich habe es damals so gemacht. Ich habe mich von meiner Schule anfordern lassen. <lacht> das ist Trick 17 <lacht> fürs Referendariat. Genau, das ist noch so ein, so ein Sondertipp quasi. Ich habe mich tatsächlich bei der Schule vorgestellt und habe gefragt, ob sie die Kombination gebrauchen können, ob sie mich ausbilden können und habe gefragt, ob sie mich anfordern würden. Da ich ja auch so eine besondere Kombination hatte, war das für die Schule auch ein Glücksgriff. Ich war auch die Einzige tatsächlich im Referendariat mit dieser Kombi <lacht> und eine Freundin von mir hat äh, das ähm, ZFSL in Solingen zugeteilt bekommen und sie wollte aber unbedingt nach Köln und ich wäre die einzige Person gewesen, mit der sie hätte wechseln können, aber da ich ja meine Schule schon hatte, ging das nicht. <lacht> also falls ihr nicht das richtige ZFSL bekommt, äh, könnt ihr einen Wechselantrag stellen, aber das geht nur, wenn an diesem Beruf, äh, an dieser, äh, an diesem ZFSL ein ähm, ja, ein Refer Referendar mit der gleichen Kombination ist, der wechseln möchte. Also guckt, dass ihr euch vorher darum kümmert, dass ihr vielleicht schon eure Wunschschule habt und die euch auch haben möchte und einen Antrag stellt etc. Und das wäre jetzt auch noch so eine Frage, ob das bei euch auch jetzt noch so ist, das Thema Sozialpunkte. Ja. <lacht> Man kann es ja doch so ein bisschen noch beeinflussen. Ja, dann... Äh also
2: wenn ihr jetzt nicht gerade schon vor der Hochzeit stehen solltet, ist das schon mal ein großer <lacht> Punkt, der euch helfen könnte. Genau, aller vorher heiraten. <lacht> Oder Kinder kriegen. Oder Kinder kriegen. Das könnt kriegen. ihr euch jetzt überlegen. Ähm, genau, also Sozialpunkte helfen einen schon sehr. Und wenn man sich jetzt bewirbt und vielleicht sogar schon eine Familie hat, dann ist man eigentlich relativ sicher, auch mm, das um die Prioritäten zu bekommen, die man gesetzt hat. Ich kann jetzt leider nicht so viel mit Prior mit Sozialpunkten dienen, aber zum Beispiel auch sowas wie Engagement in, im Ehrenamt genau. oder im ich glaube in der Politik irgendwie in einem
0: bestimmten Bezirk würde auch zählen. ja und gemeinsame Wohnung mit dem Partner tatsächlich. Genau, auch. das ist mhm.
2: das, womit ich punkten konnte. <lacht>
0: ähm, deswegen ja, Genau, falls ihr irgendwo im Ehrenamt tätig seid, dann lasst euch das frühzeitig bescheinigen, weil das können tatsächlich Punkte sein, die dazu führen, dass ihr euren Wunschplatz bekommt. Das war tatsächlich mein großer Vorteil, dass ich das Ehrenamt nachweisen konnte. Liebe Anke, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das Interview ist tatsächlich länger geworden als äh, andere Interviews.
2: <lacht> das liegt an unseren Professionen. Das liegt also ich meine, du bist daran, ja auch ja.
0: Expertin in dem Gebiet in gewisser Form. Da äh, hat man immer mehr Rede. Das stimmt, wenn man sich so auch austauschen kann, ob es da Unterschiede gibt und man vielleicht auch die einen oder anderen äh, Tipps und Kniffs, Kniffs, Kniffe, <lacht> Tipps und Kniffe. ja, äh, Deutschlehrerin, ne? Ja, man kennt's. <lacht> wenn man halt da so ein paar, ja, Tricks hat, dann kann man ja sich auch austauschen und äh, auch den Hörerinnen und Hörern äh, Hinweise geben. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Äh, das letzte Wort gehört immer dem Gast, also hast du jetzt hier das letzte Wort. Ja, vielen Dank,
2: ähm, dass du mich jetzt hier auch eingeladen hast in dem Podcast. Ich fand es jetzt total spannend, auch mal vielleicht aus einer Sicht zu erzählen, die noch nicht so ganz sein ihr Ziel erreicht hat. Genau. Und vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Abgecheckt. Dein Berufsfeld Podcast.